0: Varmt välkommen! Du lyssnar till Radio Maranata och Berno Vidén. Vi ska fortsätta vår studie från andra Mosebok där vi läser om Mose och vad som hände med Israels barn under slaveriet i Egypten. Och vi har kommit fram till det som var en av de viktigaste händelserna inför befrielsen från slaveriet nämligen att påskalammet blev slaktat att blodet målades på dörrposterna och på övre dörrträet och alla som fanns under blodet, alltså i de hus där blodet var eh, på struket på dörrposten där kan vi läsa om att dödsängen drog förbi. De var alltså under blodets beskydd. Och som kan vi lä så läste vi också om hur den här ödestigra natten, ja då så... Stod det så här då i andra mosebok 12, 29. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egyptens land. Från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången i fängelset. Och det här blev vändpunkten efter att farao gång efter gång efter gång hade svikit sina löften han hade förhärdat sitt hjärta kan vi läsa så hände du det detta som gjorde att farao han kallade till sig Mose och Aron och befallde dem att lämna landet dra ut från mitt folk ni själva och Israels barn gå iväg och håll Guds tjänst som ni har sagt Och de tog med sig allt Får, kor och så vidare Och egyptierna De skyndade på folket För att få ut dem ur landet fort För de sa Annars dör vi allihop Och nu ska vi fortsätta att se Vad som hände nu skulle folket få ja, riktigt inpräntat att den här dagen skulle de för alltid komma ihåg. Den var viktig. Och vi, vi är nu i det trettonde kapitlet i andra Mosebok. Herren sa det till Mose. Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar modelivet, både av människor och boskap, tillhör mig. Mose sade till folket: Kom ihåg den här dagen då ni drog ut ur Egypten, ur träldomshuset. Med stark hand förde Herren ut er därifrån, och därför får inget syrat ätas. Den här dagen i månaden Aviv drar ni ut. Och när Herren låter dig komma in i Kananenas, Hetiternas, Amoreenas, Hivenas och Jebusiternas land, som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, då ska du fira denna gudstjänst i den här månaden. I sju dagar ska du äta osyrat bröd och på sjunde dagen ska en Herrens högtid firas. Under de sju dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig. Och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. Det här var förberedelser man skulle göra nu inför det här som skulle vara en ständig påminnelse om denna viktiga dag i Israels Historia. Och vers 8. På den dagen ska du förklara för din son. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska vara som ett tecken för dig på din hand och som en påminnelse på din panna. Att Herrens undervisning ska vara i din mun för med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Denna stadga ska du hålla på den bestämda tiden år efter år. Och så står det längre fram här i fjortonde versen. När din son i framtiden frågar dig vad det betyder ska du svara honom. Med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten, ur träldomshuset. Eftersom farao envisst envist vägrade släppa oss, dödade Herren allt förstfött i Egyptens land. Från det förstfödda bland människor till det förstfödda bland boskap. Därför offrar jag åt Herren och allt av harnkön som öppnar modelivet och varje förstfödd son löser jag ut." Och detta ska vara som ett tecken på din hand Och en påminnelse på din panna Eftersom Herren med stark hand förde oss ut ur Egypten Ja, nu har det här betonats gång efter gång Hur viktig den här dagen skulle vara för Israels folk Och vad är det som gör att den här dagen skulle vara så speciell? Men det var här själva förlossningen ägde rum, själva befrielsen. Och det var den här dagen eller natten som lammet blev slaktat, som blodet strögs på dörrposterna. Som de fick erfara verkligen blodets beskydd över sina liv. Och det var den här dagen som längre fram i historien, den Ännu viktigare i dagen som Jesus blev förd till Golgata. Det här har en direkt koppling till det som sedan äger rum på Golgata. När Jesus ger sitt liv för hela mänskligheten, för alla människor. Och då var det hans blod. Och den gången, då är det inte bara det här att blodet stryks. Över dörrposterna För att beskydda För att vara som ett skydd då För den som är under blodet Nej, när Jesus dör På golgata Då utplånas Synden Då utplånas skulden Då är vi inte längre under Blodets beskydd Som Dessa syndare vi är Nej, när verkligheten Talar och när Jesus gav sitt liv då står det att hans blod renar oss från all synd. Befriar oss från all synd. Och det, det är en väsentlig skillnad. Men det här som vi läser om nu första mosebok, förlåt, andra mosebok det är alltså förebilder på det som sedan skulle hända. Men för Israel då och där så var det också väldigt konkret man fick eh, se hur Herren med stark hand befriade dem från faros förtryck från slaveriet och förde hela folket ut ur Egypten och där var man nu han eh, Mose då han hade fört folket och det står i vers 17 så här, när Farao hade släppt folket förde gud dem inte genom Filisternas land fast det var den närmaste vägen. Nej, de gick inte den vanliga leden där folk vanligtvis drog iväg när man skulle resa bort eh, dit de var på väg nu, utan... Och det står varför också. Gud tänkte nämligen att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Så han lät dem ta en omväg genom öknen ner mot röda havet. Israels barn drog ut ur Egypten. Så står det här att de drog iväg i ordnade grupper. Och Det tyder också på att de var beväpnade De var organiserade på det sätt som man organiserar sina trupper eh, Mose tog med sig Josefs ben, läser vi här också för att Det är efter en ed som Josef hade tagit av Israels barn Och sagt, när Gud ser till er, ta då med mina ben härifrån så drog man iväg man drog upp från en plats då som heter Sukkot och det var i östra utkanten av Gosen det område där Israel levde Och så slog man läger i Etam vid utkanten av öknen och sen står det så här hur Gud var med dem och hur det visade sig så tydligt. Eh, Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen. Och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. Alltså ett moln av strålande härlighet som omgav Gud när han uppenbarade sig. Det är något återkommande. I Bibeln också. Här ser vi. Gud han går med sitt folk nu. Och han visar redan från början. Jag ska vara med er. Jag ska leda er. Och så vidare. Och på det här sättet så kunde folket vandra. Både dag och natt. Vers 22 står. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen. Och inte heller Eldpelaren på natten Ja, Vi har sett verkligen Hur Gud från första början Har visat sin makt Och folket, så alltså Israel Vad har de gjort? I stort sett ingenting De har bara varit åskådare Till hur Gud har förberett allt Till hur Gud genom dessa plågor Han sände över Egypten och det sist Hur Gud genom Att sända dödsängen Tvingade farao Att till sist släppa Folket Nu var man där och Gud var fortfarande med I Ett synligt Motto verkligen Genom molnstoden Och eldstoden Jag ska leda dig var dag sjunger vi en sång Och det är Verkligen sant Det skulle komma fler prövningar Och det visar sig att folket Ja, de vände sig gång efter gång Mot Gud och mot Mose Och det kan vara märkligt på många sätt Att se efter allt som de har varit med om Men egentligen är det inte så för vi ser också i våra dagar hur, hur vi misströstar och vi förstår inte och vi har svårt ibland att tro på Guds löften och så vidare. Det finns många som vi kallar för avfällningar som, eller som medvetet vänder sig bort från Gud trots att man har varit med dem under sina liv. Trots att man har fått lära känna Herren. Och fått, fått sina synder förlåtna. Ja, eh, nu, nu kommer folket här att vandra mot det som mänskligt sett skulle se ut som en dödsfälla. Man vandrade ner mot Röda Havet. Och vi ska läsa här i fjortonde kapitlet. Herren sa det till Mose. Säg till Israels barn att de vänder och slår läger framför pi mellan Migdol och havet mittemot Baal-sephon ska ni slå läger vid havet. Och här nu är det Gud som säger det här. Han säger farao kommer att säga att Israels barn har gått vilse i landet instängda av öknen. Och jag ska göra Faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag ska förhärliga mig på Farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är herren. Och de gjorde så. Jag tänker på det Farao redan har varit med dem. Gång efter gång har han sett vilken makt Gud har. Och nu säger Gud att han ska ytterligare få se och hela Egyptiens folk ska inse genom det som nu ska ske att jag är Herren. Vers 5. När man berättade för kungen i Egypten att folket hade flytt förändrades faros och hans tjänares inställning till folket och de sa vad har vi gjort? Vi släppte israeliterna så att de inte tjänar oss mer. Och han lät spänna för sina vagnar och tog med sitt folk. Han tog 600 utvalda vagnar och alla andra vagnar som fanns i Egypten och ledande krigsmän på var och en av dem. Och Herren gjorde Faraos, den egyptiske konungens hjärta hårt så att han förföljde Israel- när hela folket drog ut med upplyft hand. Egyptierna, alla faraos hästar, vagnar och ryttare. Och hela hans här förföljde dem och han upp dem där de slagit läger vid havet. Nära pi mitt mittemot baal Sefon. Ja, det här såg verkligen illa ut. Nu befann man sig alltså som i en fälla. Man hade bergen på båda sidor om sig. Framför sig låg havet och bakom den faraos här med ett mycket speciellt syfte. Han skulle föra folket tillbaka och de räknade med att det här. Kan leda till slakt. Vi kommer att dö här ute i öknen. Hör hur texten fortsätter. När faron närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se egyptierna sina som tågande som kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren och de sade till Mose. Fanns det inga gravare i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Ser vi hur snabbt man vänder sida. Hur snabbt man faller i tvivel. Och, och glömmer bort vad Gud har gjort. Glömmer bort vad Gud har sagt. Och allt som, som nu fanns med i bagaget. Det borde ju verkligen vara en styrka för dem. Herren har all makt. Nej, nu står man där och... Vänder sig mot Mose Vänder sig mot Herren Men Mose, han svarar folket Var inte rädda Stanna upp och bevittna Den frälsning som Herren idag Ska ge er Så som ni ser i idag Ska ni aldrig någonsin Se dem igen Herren ska strida för er Och ni Ska hålla er Stilla Ja, Mose han måste verkligen ha en övertygelse för att möta folket på det här sättet. Med hela denna skara av soldater som är dem hack i häl. Men vi ska se hur Herren svarar. Han sa till Moses så här. Herren sa det till Mose. Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Vilket, vilket, vilket uttryck Vilken befallning men Det ser ju helt omöjligt ut var ska vi ta vägen Gud säger, dra vidare Vi sjunger så också en sång Dra vidare, kallelsen ljuder från Gud Ibland ser vägen Omöjlig ut, ibland ser det Trångt ut, hopplöst Och vi förlorar Kanske blicken Visionen, men kom ihåg Gud är den samme Han Går framför sitt folk alltid med en molnstod om dagen, en eldstod om natten och så dygnets alla timmar. Herren sa så här till Mose då. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det så att Israels barn kan gå rakt genom havet på torrmark. Se, jag ska förhärda egyptiernas hjärtan så att de följer efter dem och jag ska förhärliga mig på Farao och hela hans herr på hans vagnar och ryttare. Egyptierna ska inse att jag är herren när jag förhärliga mig på Farao, på hans vagnar och ryttare. Än en gång har herren proklamerat här vilken seger som Israel ska få erfara i den här situationen sen står det om den här målstoden eller målpelaren. Guds ängel som hade gått framför Israels här flyttade sig nu och gick bakom dem, alltså som beskydd molnpelaren som hade gått framför den flyttade sig och tog plats bakom dem så att den kom mellan Egyptiernas här och Israeliternas Målet var där med mörker samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma nära den andra. Och här ser vi alltså hur Gud, han verkligen beskyddar sitt folk. Under tiden så står det hos Mose att han räckte ut handen över havet. Och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Israels barn gick genom havet på torr mark medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Och egyptierna förföljde dem. Alla faraos hästar, vagnar och ryttare och kom efter dem ut till mitten av havet. Men vid morgonväkten, jag läser vidare här, det är så oerhört gripande text. Herren såg ner från pelaren av eld och moln på djupsidarnas här och förvirrade den. Han lät hjulen på deras vagnar lossna. Så att det blev svårt för dem att komma fram. Då sa det egyptierna. Vi måste fly för Israel. Herren strider för dem mot Egypten. Och Herren sa det till Mose. Räck ut handen över havet. Så att vattnet vänder tillbaka över egyptierna. Över deras vagnar och ryttare. Då räckte Mose ut handen över havet. Och mot morgonen återvände vattnet Till sin vanliga plats Egyptierna flydde men möttes av det Och Herren strödde ut dem Mitt i havet Vattnet vände tillbaka och täckte Vagnarna och ryttarna och hela Faros här Som hade kommit efter dem ut i havet Inte en enda av dem kom undan Ja Herren skulle förhärliga sig på faro Läste vi tidigare Faro som gav sig ut Och med all sin militära makt Med sitt övertag Man hade Israel som i en fälla Men man hade ännu inte lärt känna Vem Herren Gud var och Vilken makt han har Nu så Borde väl Israel aldrig mer tvivla Aldrig mer misströsta När man hade fått vara med om ett sånt här under Och fått se hur Gud När allting syntes omöjligt Ändå hade en framkomlig väg för sitt folk Vi ska läsa de tre sista versarna här i kapitlet också men Israels barn gick rakt genom havet på torr mark och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så frälste Herren den dagen Israel från Egyptiernas hand och Israel såg Egyptierna ligga döda på havets strand. När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot egyptierna fruktade folket Herren och de trodde på Herren och på hans tjänare Mose. Ja, den här mäktiga händelsen som vi nu har läst om den omtalas ju på flera platser i Bibeln i olika salmer när man talar om hur Gud befriade sitt folk. Och även i Nya testamentet. Och jag ska läsa ett par citat. Dels från första Korinthebrevet 10. Eh, där har vi en rubrik med varnande exempel. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Och att alla. Gick genom havet Här står det Alla våra fäder Alltså vi förstår att Det här med att vara under månskyn Och gå genom havet Det är ju någonting som Inte bara var det här rent fysiska Som Israel där och då fick vara med om Utan det här är en bild också på Hur Gud leder oss i alla situationer Vi är under månskyn Alltså under Guds beskydd, under hans ledning. Och vi går genom havet för att det vi, när vi går på Guds väg då är det inte våra egna gärningar eller det som kan rädda oss utan det är förutberedda gärningar. Och det står, alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Och när vi läser om det som hände med Israel i öknen så står det att det var, är upptecknat som varnande exempel för oss. Och det kommer vi att se mer av längre fram. Så vi ser å ena sidan Gud han är trofast, han leder sitt folk. Och så ser vi som vi redan har mött här, folket klagar, vänder sig mot Herren, mot Mose. Ett annat exempel i Nya Testamentet Det är ju i detta tronskapitel, kapitel Hebrebrevet 11 Där vi möter trons hjältar Från gamla testamentets tid Och då står också den här händelsen med Vi kan läsa vers 27 och framåt Genom tron lämnade han Egypten Alltså Mose då, utan att frukta kungens frede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördervaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda Havet som på torr mark. Men när Egyptierna försökte... Drunknade det Ja och så här finns det Flera citat i Bibeln Som påminner om den här händelsen Både i varnande eh, Som varnande Exempel men också hur, hur Gud Är stor i sin nåd Han talade Strängt till Röda Havet Och det blev torrt kan vi läsa i Psalm 106 Han förde dem genom djupen Som i en öken och Tidigare i samma psalm 106 så står det Våra fäder i djupten tog inte lärdom av dina under De tänkte inte på dina många nådegärningar Utan gjorde uppror vid havet, vid röda havet Vi ser alltså, Gud är densamma, Hans trofasthet är samma idag som igår Och för all evig tid Människorna är också som de alltid har varit Det går upp, det går ner Vi får lära oss genom allt att förtrösta på Gud Att se på honom oavsett omständigheter Och likt Mose kunna lyfta vår blick Och tala trons ord till varandra Kom ihåg, Herren är och förblir den samma. Det är Radio Maranata som sänder det här programmet. Vi talar om Mose och hans liv och jag heter Berno Vidén. Maranata.se är adressen till vår hemsida där du hittar mycket information. Gud välsigne var och en på återhörande.